0: Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a otro episodio de Tragos y Relatos, se recomienda discreción.
1: Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Aunque no fue el primer asesino serial mexicano, este título le corresponde a Felipe Espinosa, quien residía en Estados Unidos. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888. Y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejaban que sí lo era, en 1908. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el barba azul mexicano, el estripador mexicano o del río consulado, o del degollador del río consulado. Guerrero era un asesino organizado, misionero, motivado por el odio y sedentario. Hola a todos y bienvenidos a Tragos y Relatos. Salud. salud, salud banda. A mi lado derecho tengo a...
0: Hola, ¿cómo Hunter. están?
2: Ya aquí listos a ver qué traes.
1: <risa> hasta el fondo, hasta el fondo, como siempre, Sergio.
2: El Titi, ¿qué onda, banda?
1: Y al lado de mí, ¿qué onda, Angel. banda? ¿Cómo están? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo se la han bien,
0: pasado? Bien. Aquí. ¿Qué tal los trata la vida?
2: Bien, bien, Vamos bien. Aquí. No nos quejamos.
0: Caguameando. Sí, un rato. Caguameando, gracias. Ya hace falta esta mamada, ven.
2: Unos caguamas banquete.
0: Sí. ¿Listos para, para el chaliquero? Dale. Por favor. Yo pensé que ibas a hablar de Juan el descuartizador, pero ese es otro, ¿no? No, esta
1: es una canción de rock, ¿no? Ah, sí, cierto. Ahí les va. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre, en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el decimoprimer hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante. Y la ausencia de su padre. En 1862. A la edad de 22 años. Emigra a la ciudad de México. Donde comienza a laborar como zapatero. A buscar un mejor futuro. Según. Okay. Guerrero. Quien, más, quien jamás tuvo reparo. En tratar de ocultar su misogonía. Ni sus asesinatos. Aún así estuvo casado. Procreó cuatro hijos. Con su esposa. Llamada María. Y otros más. Y otros más extramaritales. Y tuvo muchas amantes. Las cuales llegaron a mantenerlo. ¿Eh? Todo un pinche... Sí sabía que Sugar baby. <risa> Llegó a tener todo un harem un de meretrices a su servicio. Se cree pudo ejercer como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Vivía en la colonia de Peralvillo. Y todos sabían lo que hacía. Pero nadie lo denunciaba por miedo... Guerrero se declaraba católico, devoto de la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso de haber sido en su infancia sacristán. Un buen récord, sí, no. este... para su hoja de ¿eh?
0: Hasta ahorita va bien.
1: Bueno, pues ni tanto, porque se la pasaba alardeando de todo eh, lo que hacía. Lo que estaba viendo de este caso, que como fue a finales del siglo XIX pues no había muchos registros también de, de todo lo que hizo él. Y puede que, como por decir, no saben cuándo empezó en sí a hacer uh -huh. sus asesinatos. Ni okay. sí, sí. como a qué edad, y más aparte, unas de su, de su historia uh, de niño no se sabe mucho, porque también, este ni de su familia, porque no se acostumbraba en ese tiempo a sacar como actas de nacimiento, sí, sí, sí. o si las sabía, pues solo era como... En, uh, en esos librotes que había Entonces se pudieron haber perdido uh -huh. O en sí, pues no Nunca lo registraron
2: Sí, eran otros tiempos No uh -huh,
1: no, sé, pues no había registro de nada en sí Y era sí. En México Y en los 1800 uh -huh. Que casi no hay mucha diferencia, ¿no? De sí, ahorita sí, <ríe> Vestía de manera estrafalaria Aunque elegante Siempre usaba pantalones entallados De cachemira Pajas multicolores y chalecos de charro. Según eso, era usted era. estrafalariamente.
0: Pues para esa época, yo creo que sí, güey. No sé.
1: Supongo que también usaba, yo creo, colores uh -huh. muy este, que resaltaban mucho. Fosfos. Ajá. Cuando en ese tiempo pues, todo era. Trendy. Todo era cafecito pues, de lo mugroso. <risa>
0: de andaba adelantado en sus tiempos.
1: Sí, andaba bien adelantado. Lo describían como guapo, elegante, calán y pendenciero. ¿Saben qué es pendenciero?
0: No, güey, ¿qué es eso?
1: Como kaki, como que se sentía que... Que era el marido? Más... Ajá, creído. Ok. Existen dos teorías sobre su apodo, del chalequero. Una apunta a que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda y otra menciona que se debía que sostenía relaciones sexuales a chaleco. Que la expresión a chaleco indica que lo hacía de manera forzada. Entonces, okay. no saben cuál de las dos fue la que le... Pero la, la
2: dos, las dos le quedaban, ¿no?
1: Sí, las dos le quedaban, porque, por la vestimenta y por lo que hacía. Sí, sí. Poseía una muy marcada personalidad. Psicópata, pues carecía de empatía. No sentía culpa. Tenía un estilo de vida parasitario. Cosificaba a las personas a su alrededor. Tenía una autoestima inflada. Sufría de ataques súbitos de ira. Era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática. De ahí sus muchas amantes. De ahí ya estaba viendo el, el perfil este, psicológico que tiene, que es muy... Este, un sociópata. Uh
2: -huh.
1: Entonces ya se ve como los rasgos. Sí, sí. Pero era sencillito el tipo. Sencillito y carismático. <risa> en su época no se presentó atención a su diagnóstico. Pero su comportamiento y personalidad... Concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, ya sea personalidad so antisocial o personalidad narcisista. Lo describían como tranquilo y callado. Ponían demasiado cuidado, en su, uh, cuidado personal. Un metrosexual casi, casi. Mm -hmm. Veía el sexo fe femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada con marcados tintes sexuales eran de odio violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que quería tener sobre las mujeres y todas sus víctimas en sí fueron fueron prostitutas porque pues hasta el momento siguen siendo como personas sin, sin voz mm -hmm. que a, a, si las violaban o les hacían cosas pues obviamente no iban a ir al la policía a denunciarlo, lo que había pasado porque sí, no se metían en problemas ellas también sí, entonces era como un sector este, vulnerable en estos tiempos y ahorita también y oh, otra cosa era que ah, según, según ahorita las víctimas de las que se tiene récord eran prostitutas pero pues, no saben si, si, si pudo haber matado o no sé otro tipo de, de personas de digamos perfiles, que, ¿no? que al comenzar Pudo pues haber, no sé, con vagabundos o un familiar algo así. Sí, sí, hasta sí. el momento pues, no se tienen registros de eso. <coughs> Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas. Pero a, a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica. Sin embargo... También pertenecía a un sector poblacional vulnerable, o sea, a la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. A ah. Hay una hay una teoría como que eso lo empezó a agarrar desde que su mamá lo su mamá lo golpeaba mucho o lo uh, como que como él era el más chico de, de su casa la uh -huh. tenía contra él. Entonces desde ahí empezó como un odio contra las mujeres y más aparte como era devoto uh, de la iglesia, pues ya se juntaron las dos cosas contra las mujeres y contra la prostitución. Entonces fue eso como fue un factor para que agarrara las a las prostitutas.
0: ¿Como que fue influenciado por la iglesia?
1: Pues, no influenciado. Bueno, bueno, por una parte por sí. Por la religión más que nada. Ajá, bueno. por una parte sí. Y por otra parte, pues, por el odio que les tenía. Ya que su mamá lo trataba mal. Sí, no. Okay. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misogonía fue un producto de un rechazo maternal. Durante la infancia. Que generó en un complejo de um, no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna o está representando el patrón de la violencia contra las mujeres, de un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeta. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Con base en las teorías de César Lambroso vigentes para la criminología de esa época, los detectives idearon un perfil del asesino lo clasificaron como un criminal nato. Según Lombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Era producto de un proceso involutivo en donde a través de las generaciones expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos que es lo que dicen que como si los serial Killers se hacen o nacen uh -huh. y pues creo que las dos teorías puede estar bien porque uh, depende del background de, de tu familia es como un factor sí, okay. o como cuando se llegan a, a golpear en la cabeza uh -huh. o tienen como uh, cómo se dice
2: Trastornos. Trastornos,
1: ya como trastornos mentales. Entonces esas dos teorías, pues...
2: Divorían, sí. Ajá. Son como 50,
1: 50 Hay una gran teoría que, que es un gran tema acerca que habla
0: del gen del mal. Como que también puede ser que sea un tipo de gen que poseen algunos seres humanos que los orilla y los obliga a... Pues a hacer cosas malas, güey.
1: Sí, sí, es como eso. Depende de tus genes, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. el background como de tu familia que tengas. Aunque obviamente no... Pues no. si sería eso, pues no, no sabes tú en qué... No, obviamente no. Ajá, de de en qué, repente
0: en... hay algo que te lo triggeré a todo Ajá. y
1: uh -huh. se de va fe... todo a la... La se mierda, va. pum. <risa> <Alemán>. <risa> Estos habían generado hasta semejarse a animales y lo retrataban como un hombre perteneciente a un estrato social bajo, analfabeta, con evidentes muestras de decadencia social como un arreglo personal muy, defic muy deficiente y malos modos y a un nivel de inteligencia pues, normal físicamente tendría tez morena ascendencia mestiza o indígena robusto y rasgos toscos marcadamente masculino casi simies simiescos digo que también otro punto podría ser como el, el machismo de esa época
2: estaba todo lo que da ¿no?
1: <coughs> ya estaba todo lo que da entonces está en por ese lado no Veía como las mujeres como inferiores hacia él.
0: Pues sí, güey, nada más no has visto las películas de Pedro Infante que le pegaba si le dije. No,
1: uy, me no, no veo en blanco y negro.
0: Yo las veía por mi papá, güey. ¿Tú la ves cuando les
1: estrenaba, no? No, ah.
0: cuando mi papá las ponía, güey, y yo me ponía a verlas ahí con... Él, y decía, ah,
1: qué pedo. Pero que bueno. en ese tiempo, no, que, en ese, que digamos que las grababa en ese tiempo y era algo normal. Uh -huh pero ahorita las estás viendo y te quedas como ah no mames qué pedo no sí, y sabes. eso mismo está pasando ahorita güey como las películas que antes veíamos nosotros de niños o adolescentes uh -huh. y las ves ahorita y como la generación de ahorita las ve y se quedan como qué pedo güey, ¿Y como las de American Pie nunca vieron las de American Pie ah vi hay como siete ocho no creo uh -huh. no ya me, me acuerdo, acuerdo como las si tres primeras hay algunas
0: y Hicieron un estudio apenas en Suecia y le pusieron a los jóvenes a ver esas películas, les pidieron su opinión, a ver qué pensaban, güey.
2: Estaban estúpidos. Y
0: todos dijeron que no, que cómo,
1: cómo, ¿Cómo, es, permitían, cómo eso? permitían eso. Uh -huh. Y así de güey, era una chingonada de movie.
2: Pues sí, eran puro desmadre. Uh -huh.
1: <coughs> que en ese tiempo, pues, todo todo es anormal. Pues uh -huh. y sí. Y ahorita, y ahorita tú ves unas películas o unas caricaturas de este tiempo y te quedas como de, ah no mames, están bien pendejos. Uh -huh. <risa>
2: No tiene nada que ver. I
1: know. Pero bueno. Señor. Carlos Rowe McNack, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el degollador del río del consulado era un criminal nato. Al afirmar, y cito, No hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa. Los ha consumado por impulsiones violentas y conscientes. Es por un tanto degenerado, inmoral y violento. Eso fue en 1906. Quizás los investigadores no se equivocaron en la etnia, condición social y académica del asesino, pero sí en su descripción física. En sus comportamientos ante las, las demás personas, Guerrero era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas, y en su capacidad intelectual jamás se identificó algún grado de deficiencia intelectual en él, y de hecho, sus crímenes mostraba a un asesino altamente organizado. No fue hasta 1908 que un grupo de periodistas, quienes quizás influenciados por la noción de Jack el Distripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana al verdadero Francisco Guerrero, un hombre delgado de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo con una mirada penetrante y vacía. También lo que le, no le ayudó a él es que pues, en ese tiempo estaba lo de, uh, lo de Jack el Estripador. Entonces la prensa de, de este lado de México lo empezó a comparar esos crímenes con él. Entonces fue por eso como que tuvo más popularidad como que más gente se enteró de lo que estaba pasando. Estaba
2: trending en esos tiempos. Ah, ya, no, estaba,
1: era top trend. Trending en esos y, tiempos. Y se creció el güey
0: y dijo, no, yo tengo
2: que. Y sin redes, redes sociales.
1: No digo no 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 es que se haya crecido, güey, porque pues encima sí mataba a las prostitutas y en ese tiempo hasta lo llegaban a ver como que era un vengador, digamos. Porque se estaba deshaciendo de personas que no quería la sociedad. Pero lo único malo es que como se estaba ya que el estripador en, en Inglaterra. Y entonces, pues, lo empezaron a comparar de este lado. Fue que agarró más popularidad. Entonces, pues, las autoridades tuvieron como que hacer ponerse el, chingones el, para, 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 pues, para ver tiempo. lo que estaba pasando. Porque sí, la sí. gente, pues, le empezó a dar miedo a todo lo que... Sí, sí, sí. Todos esos sucesos. Luego que si no hubiera sido por eso, yo creo que hubieran tardado más sí. en, en, en sí. agarrarlo ya. Sí. Abortaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios. Y en efecto... Sí, hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba. Um, amagar es, les daba un golpe contundente, uh -huh. digamos como que las noqueaba parcialmente.
2: Sí, sí. Las, no sabían.
1: Sí, sí, okay. sí, las asesinaba por estrangulación o degollamiento. Y finalmente, por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empea empleaba un cuchillo para curtir la piel el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río consulado. Un hecho curioso fue que la vida dilactiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Estripador. Al igual que sus crímenes, tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó las noticias de los asesinatos de Jack el Estripador, los titulares anunciaban «Hay un chalequeo inglés». Mm. O sea, yeah,
0: aquel güey lo comparaban con, con este güey extra, extra, Porque
1: en sí, los, los crímenes de, de, de este uh, Fran, Francisco, mm -hmm. el chalequero, pasaron como un año antes wey, mm -hmm. de lo de Jack el Destripador. Okay, ok, Entonces, digamos que por eso fue que la, la comparación okay. y todo eso. O nos copiaron también. Wey. Sí, sí, sí. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuestamente víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle el hombre para su cigarrillo. Acto después, sacaría un cuchillo con el cual la amagaría, la golpearía, Menciona que le pidió que se la acostara a charlar en un punto cerca de ahí. En esta ocasión la mujer pudo escapar. crees a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero. Y se fue. ¿Ya no regresó? Y se marchó. Dos meses después se volvería a encontrar... Estaba bien salada esta güey. Dos meses después se volvería a encontrar con Guerrero. Esta vez sin tanta suerte la condujo hasta una cueva alejada de la población ahí la violó y torturó cerca de dos días ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque ah ¿Qué si no fuera borracho si... era Yo... pulque wey, era pulque no pero digo si le hubiera sido el vicio no no la cuenta
0: uh -huh. luego pulque si pues sí fue soltuda porque se escapó güey.
1: pero güey, qué probabilidad de que te lo encuentres dos veces uh -huh. O, o yo creo no pensó volverlo a encontrar y por eso se quedó uh
0: -huh. yo creo
1: pero ¿no? bueno anyways la gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente y puede ser que no fueron identificadas o la familia no las identificó porque no tenía familia o una de dos, no tenía familia, o la familia como que se avergonzaba de que, de
2: que eran por lo que eran. Que prostitutas.
1: prostitutas sí, Entonces no. Pues no las no las este, No reclamaban el cuerpo. De 1880 a 1888. Durante el porfiriato. Cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos, José Montoya Eulalia González y Lorenza Urrutia, una de sus víctimas llamada Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre dedicada a la prostitución a principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez que se le había visto con vida se le encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces, Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del Arrabal. Pero al verse atrapado, negó todos los crímenes. Sí, al principio... Al principio pues, a toda gente le contaba como... Oh no, hoy maté a una persona a oh, la fregada. Uh -huh. Pero ya cuando empezaban a investigar... Ya decía que no, que él no había sido... O que uh -huh. estaba borracho, por eso lo decía. Sí, sí, sí. Se hacía, se hacía pendejo. Tras la captura de Guerrero... Una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia. Que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía ella, no era prostituta. Era la bandera había sido agredida por Guerrero en la colonia del Río Consulado tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima cerca de la Villa de Guadalupe dándola por muerta la había abandonado en los márgenes del río la segunda usted, wey, ya le empezó a valer todo aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado, habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida. Y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas, como un ídolo. Porque una de las razones fue porque pues en ese tiempo estaba el porfiriato. Uh -huh. Uh -huh. Entonces Porfirio Díaz como que no le no le convenía que en su gobierno dijeran como que había un asesino o, o todo eso. Pues uh -huh. como, digamos como ahorita en Rusia. Como que ahí no pasa nada y todo uh -huh. está bien. Sí. Eh, entonces por eso no publicaba nada hasta que pasó lo de lo de Jack, ya okay. fue cuando ahí explotó la bomba
0: es que de por sí por Díaz quería copiar todo lo que hacían los franceses los ¿verdad? franceses
1: ya lo que estaba viendo y, y sabes dónde está enterrado este y probablemente en Francia ¿no? sí güey está en Francia su...
0: y, y ya cuando vio que salió lo del Jack de Ripper dijo oh también los ingleses hacen cosas chidas nosotros también tenemos un... Sí, sí, sí. algo así no quiso ser francés toda su vida
1: quién sabe wey? no quiso ser francés pero imitaba como, como la moda y la todo moda eso. los edificios uh -huh. todo lo que hacía lo hacía como por parte se, no, Se, se lo copiaba a esos güeyes a los franceses. Uh -huh. Lo único que no lo puedo copiar bien fueron, este, los cuernitos, güey, no les salían chidos. ¿eh? <risa> Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de, por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte. Pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión por la, en la prisión de San Juan de Jula, Hula, en 1904, que por error recibió un indulto. Entonces no, mm. no acabó su condena este compa. ¿Lo sacaron? Lo sacaron, güey, porque en ese, digamos como que se traspapeló su, lo de su el condena de claro. ese güey y lo, 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 este, lo indultaron. El que Creo también que... se
0: llamaba Francisco Y había un chingo de Francisco
1: <risa> Pues el que lo agarró también se llamaba Francisco ¿Lo viste? Sí, no. Sí, ¿no? Pocos años después de haber sido liberado Justamente el 13 de junio de 1908 Ah, de acá, sí. de acá sí Francisco Guerrero fue aprendido por segunda vez Por el asesinato de una anciana Que jamás fue identificada plenamente Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir un reportero que dando la cobertura a los hechos se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás era el mismo modus operandi de, uh -huh, pues uh -huh. de él ya, ya lo sí. conocían era su firma
0: ese
1: era su firma o sea, la... <risa> <risa> mismo patrón característica más distintiva de los asesinos series, en serie que lo denuncia que lo denunciaba fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. No, no, no. Es que hubo un soplón ahí. Sí, no. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arrendando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer se acercó y ocultó entre los matorrales, atestiguó todo lo ocurrido. Y además, dos mujeres hermanas apeidadas Solorio vieron a Guerrero limpiarse de la sangre en los brazos, cara y tórax, con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin, vida, se dio sin mayor alarde, Exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Leconberry y sentenciado nuevamente a la pena de muerte. Esta vez sin que alguna autoridad interveniera. Que la prisión de Leconberry también la hizo este Porfirio pues Díaz. Yeah. Okay.
0: Estaba innovando según mm. él. No. Por eso le puso Leconberry. Mm.
1: Pero mm. según era una presión, una mega, prisión, mega presión. Sí. Ajá, y al principio todo chingón, ¿no? Los... Mm. Los tenían en cuartos así, bien organizados y, después... y había mucho, había como patios, uh -huh. pero conforme fue pasando el tiempo, les empezó a llegar menos dinero, güey. Oh. Y creo que estaba dividido en dos, creo que eran criminales y el otro eran igual criminales, pero como um, era un hospital este psiquiátrico, ¿no? psiquiátrico ya. Uh -huh. y a los que les fue peor fue a los, a los de la parte de los psiquiátricos. Okay. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de su muerte, y otras indican que falleció de una contusión cráneo. Ah, nunca puedo decir esa madre. cráneoencefálica, cráneoencefálica. A sufrir un accidente. Un golpe en su cabeza. Un eh. golpe en su cabeza. Ya. Más fácil. Más fácil. Rompí, cráneo me. encefal. Cráneo encefálica. Ahí está.
0: A ver, si ¿sí pudiste. Ay,
1: <risa> man, man, man. Pero man. era más fácil el golpe en la cabeza. ese <risa> se escucha más chingón, güey. Un macetazo. ¿no? <risa> le pasó como al perro que se llama pegamento, güey. ¿Qué le pasó? Se cayó y se pegó.
2: ton ton ton
1: Dale, dale,
0: dale, dale, me has dado el sonido, güey Ah, estás, güey, está dormido, güey Yo no me lo sé, güey
2: Si no es el de brincosieras, güey ¿Qué pasa si, me, hieras, po wey? ¿Qué no, si me, me pongo otro, güey?
1: Ah, ah, dónde me quedé? Crane encefálica ¿Cranio encefálica Ah, ah perro, veces, al no. sufrir un accidente que Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta ¿Cuál fue la verdadera causa de su muerte? Solo se sabe que el signo final de la patología Fue una... -buen ah, una -buen bolia cerebral Otro golpe en la cabeza sí, sí, sí. Ah, Fue encontrado inconsciente en su celda posteriormente Y fue trasladado al hospital Juárez Donde falleció Jamás mostró señales de arrepentimiento Y hasta ahí quedó, compa no, o sea, Sí, pues no, no pagó, güey, por sus crímenes Pinche suerte, ¿no, güey? Sí no, la, no le pasó nada Nada más se murió, güey, pero, 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 pero no, ah, su, no, no sufrió como no se sufrió, esperaba ah, wey, No, no, no pagó hizo. en sí por de, de lo que, todo lo que hizo. Porque según son 20, que ellos saben. Uh -huh. ¿Quién, sabe Quién sabe cuántos no más habrá hecho. Contaron. Ya, como no, no hay registros también de todos esos Es más. que era
2: otro
0: tiempo y era otro
2: México. Wey. Sí, wey. Pero
1: pues aún así siguen pasando. ¿no? Y se podría contar como que fue el primer feminicida también. Pues el, sí, pues,
2: uno de los pioneros. De...
1: Sí, sí, no, mames, sí, sí. de los que empezó a innovar eso sí. <risa> no, Mete de tiburón
0: No, todo está tan malo A ver, ¿cuál era la palabra, güey? Nos van a bajar el episodio
1: Cránea encefal... Aquí ¡Ah! ¿Qué está era? ah pero A ver, ah... dilo tú, güey
0: No agarró <risa>
1: ah. Te el motor. Es que el pendejo no recibe el volumen Sí tiene oh. cráneo encefálica oh. cuál, cuál era la otra?
2: Uh. Trombo, trombo no sé qué cosa
1: Tromboembolia
0: Ah, no, no, está, difícil, no está
1: difícil Tromboembolia Anyways ¿Tú qué quieres decir? No, yo nada. No. no, qué raro <risa>
2: No, pues yo nada más iba Yo quería decir
1: que que, por, que no mate, por,
2: ¿no? No, que por decir, en esos tiempos, güey, también iba a estar gacho si, si una de las prostitutas se hubiera defendido, güey. Si lo hubieran, si un... Imagínate, güey, la prostituta mata al vato, güey. Siento que se le hubiera hecho más de pedo a la... A la...
1: O como que no lo hubieran contado, ¿no? Que fue en defensa propia.
2: O, o No, me refiero a que le hubieran hecho más de, de pedo de que, como la era mujer prostituta, mató al vato. ajá, mató al vato y siento que se hubiera hecho más arwende pero como era México machista en ese tiempo.
0: 1800.
2: Ajá, entonces sí, no sé. Yo creo
0: que sí hubiera pasado eso. Güey. Pero, pero, pues. pero pues... Porque cayó. la
2: constitución... Que, que yo sepa que todavía no es legal, va güey? En México.
1: ¿Cuál? Creo donde, donde es legal es como en unos tres, cuatro países, güey. Ajá,
2: porque en México no, güey. Hay, no. Hay, hay lugares, pero... Obvio que están como sordeados, güey. Pero que la, no es legal nación. en sí, en ya, sí ya. no es legal, güey. No entendí que no es legal O sea, la prostitución No, debe oh, la prostitución sí, ¿Qué la es eso, no, güey. Sí, güey La, la prostitución no, no, sí, no, la constitución no, 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 sí.
0: no, no, no es legal No, güey, la prostitución no es legal pero atención, güey, no. Nada más en algunos lugares Como ya en este...
1: ¿Holanda? ¿o ¿Dónde? Holanda, donde se fue Ajá, morto, pero, y es legal. Pero... Güey,
0: tienen servicio de salud social y todo Güey,
1: ahí no es donde, donde tú mismo te puedes desvivir está la máquina ¿No es en Holanda?
0: No, es en no, Suiza es en... Estaban poniendo oh, Suiza. Suiza Tratando
1: de pasar Estas máquinas
2: Pues aquí también pues ya ¿no? está, ¿no? Ya, no aquí, sé Aquí tienen... en Estados Unidos También creo que hay un, un, un estado, ¿no?
1: No, en Canadá Creo que están ahorita Como en Están viendo que ¿En como... debate? Ajá, como están debatiendo eso güey, Que las quieren traer ahí en Canadá mm. Pero pues sabe? No es este No es Digo,
2: pues ya hicieron otras cosas Yeah
1: como esconder niños, ¿no? Abajo Sentir, de las escuelas.
2: Sí, ¿no? COVID
1: <ríe> y ¿Algo más que quieras decir?
0: Pues, no sé, yo pensé que ibas a hablar de otra cosa, pero estuvo chido el episodio.
1: Estuvo De pura muerte, ¿verdad? Sí. No se había
0: escuchado de, de este tipo, del chalequero.
1: Ya, no es muy conocido también cuando lo escuché. Y más aparte de mí por el, el tiempo, güey, no es, no es muy conocido en 1800. Mm -hmm.
0: No es inventada esa historia,
1: no, güey, la, 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 la bajé de chat, chimpi, no sé...
2: Yeah. No, y luego como dices, güey, ya después, ya venía la revolución, güey. Ya, yeah, ya, yeah. Entonces como que no eso... Ajá, que, no entonces Ajá, fue como que, pff, olvídate, güey, ya. estamos bastante... cosas más importantes. Sí, sí, más importante es que enfocarnos, güey. Sí,
1: pero... Si hablamos de otro, de otro, este, asesino sería... Pancho Villa, ¿no? Que también sea sus desmadres.
2: También, güey. Sí, pero, ese, pero eso es para otro episodio. Para otro episodio. Pero ese estaba
0: respaldado por la
1: ley, güey. Sí, 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 sí. <risa> pues
2: hubo bueno. oh, oh, varios, ¿no? Así que. ¿Eh?
1: <risa> Influencias, les dicen. Uh -huh.
0: sí, bueno, sí. eso. Güey. No quería decirlo de esa manera, pero ya que lo sé que es así, sí. Hubo uh -huh.
2: influencias. Sí, pues sí. Como siempre ha habido. Uh
1: -huh. <risa> pues bueno. <coughs>
2: sociales mis redes sociales son Sergio K Morales en todos lados
1: banda ahí me pueden seguir en Ruquillo Place en todos lados
0: a mí el Santer en todos lados
1: a mí como sot con bajo 364 con doble D y Z Y oh. si les gustó el capítulo o no de todos denle like y síganos síganos, de follow y estamos en todas las redes sociales también y
0: sí y esto fue que
1: trago relatos creo
2: mm <clears throat>